0: Bien, pues en la mañana hablamos acerca de toda la controversia que se genera por estos días en los que la muerte es muy recordada y bueno, yo les recomiendo siempre, eh, les envío ahí al grupo de WhatsApp en la prédica de la mañana, está ligada siempre con la prédica del mediodía, entonces si quieren saber el mensaje completo, escuchen las dos predicaciones Si es que vienen a un culto y no vinieron al otro, eh, dense la oportunidad de poder escucharlo mientras hacen el quehacer, mientras están manejando algo escuchen la predicación para que puedan tener el mensaje completo entonces les decía, en la mañana hablamos de esta polémica y vimos cómo en diferentes tradiciones religiosas eh, a lo largo del mundo hay diferentes posturas acerca de cómo tomar estos días Hablamos también de una postura bíblica, de cómo nosotros como cristianos podríamos encarar eh, estos días. Y bueno, eh, en la mañana hablábamos de lo que dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y alguien podría decir, bueno, pero es que es Pablo. Jesús no dijo eso, pastor. Perfecto. Eh, hoy vemos el, el, el Evangelio. Abran por favor sus Biblias, Lucas 20, 27 al 40, tengan ahí abierta su Biblia. Porque nos encontramos con el mismísimo Jesús en una escena bastante dinámica, es un pasaje bastante dinámico, como podemos ver antes de los versículos que nosotros leímos, el versículo 27 al 40, todo el capítulo 20 es un eh, pasaje en donde Jesús está en el templo y le llueven preguntas por todos lados, sobre todo le llueven preguntas maliciosas de las personas que intentaban hacer caer a Jesús y Jesús pues pone ahí su puesto y va despachando uno por uno las diferentes preguntas que le están haciendo sobre todo para hacerlo caer, y los sabios de la época le tendían trampas y hasta dice ahí en el capítulo 20 pagaban espías para dañar la imagen de Jesús, entonces Jesús contesta de todo le preguntan que si la autoridad... ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntan que si el tributo al César... ¿Es lícito dar tributo al César? Le preguntan que si la resurrección... Y ahí es donde nos detenemos el día de hoy... En la cuestión de la resurrección... Porque en ese contexto... Es donde Jesús dice una de las frases más emblemáticas... De todos los evangelios... Y que muchos cristianos... Utilizan el día de hoy como una espada para atacar las tradiciones sobre todo en nuestro país en que hay una tradición muy fuerte al respecto de la muerte de la gente en esta época Jesús dice una frase que es una de esas frases que se deben enmarcar Dios no es Dios de muertos sino de vivos Dios no es Dios de muertos sino de vivos Dios es Dios de vivos este relato también es descrito por los otros dos evangelios sinópticos, Mateo 22, del 23 al 33, también contiene estas mismas palabras en el versículo 32, Marcos 12, del 18 al 27, siendo el versículo 27 en donde dice Jesús esta misma frase. Así que podemos entender que esta frase es crucial. Es crucial, es importantísima para todos los evangelios. Está descrito en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué quiso decir Jesús con que Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de vivos? ¿Acaso Jesús estaba menospreciando las costumbres sobre la muerte de su época como hacemos ahora los cristianos cuando decimos esta frase? a las personas que celebran estas fechas? ¿O qué podemos entender hoy a la luz de las Escrituras? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Bueno, vamos a ver, vamos a desglosar esto. Ya estos temas que vamos a tratar, los que han seguido los estudios de sumergidos en su palabra de los jueves, ya dirán, ¡ay, ese ya es tema repetido! O los que han tomado la escuela dominical sobre Ruth, dirán, ¡ay, eso ya lo dijo el pastor veinte mil veces! No importa, lo vamos a escuchar veinte mil veces una, eh, vamos a repasar Aquí se habla acerca de los saduceos De los saduceos ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran descendientes del sacerdote Sadoc ¿Quién era el sacerdote Sadoc? Era del linaje de Eleazar ¿Quién era Eleazar? Era el hijo de Aarón. Eran sacerdotes que descendían del hijo de Aarón, Eleazar De Sadoc ¿Quién era Sadoc? Un sacerdote que ayudó a David Ayudó a David a poder llegar al trono y cuando Salomón construye su templo, fue el primer sacerdote del templo de Salomón. Entonces era un sacerdote importantísimo. Y estos descendientes de Sadoc no creían que hubiera espíritu, ni creían que había vida después de esta vida, ni creían en fantasmas, ni en ninguna cuestión espiritual. Ellos decían, todo se limita aquí y ahora no hay nada más después de la vida estamos aquí y no hay nada de que espíritu y esas cosas no, todo es material las bendiciones de Dios se viven y se experimentan aquí y ahora y si tú eres bueno, Dios te recompensa en esta vida con bendiciones materiales, eres rico, ¿por qué creen que decían esto? porque los aduceos eran billetudos, hagan de cuenta eran de nixtlalpan los aduceos, tenían así el, el billete, eran Ricos, tenían muchas posesiones materiales. Lógicamente, ellos, como eran adinerados, eh, decían: Pues bueno, somos adinerados porque Dios nos bendice. Nosotros somos benditos de Dios, por eso es que estamos así. Ah, eres pobre. Es que eres maldito de Dios, eres pecador. Ya, tu recompensa está aquí y ahora. Por lo tanto, estos saduceos eran sumamente materialistas Porque no les convenía pensar en que había una vida después de la muerte, porque si había una vida después de la muerte, a pesar de que ellos tuvieran riquezas y se habían portado mal, que nadie sabía que se habían portado mal, después de la muerte podía venir para ellos... Un castigo o algo malo para estos saduceos. Si había vida después de la muerte, ellos no iban a salir bien librados porque sus actos realmente no eran buenos. Por lo tanto, preferían pensar que solamente existía este plano material. Solo existe esto. No hay nada más después de la vida. Pues claro, pues teniendo todo el billete del mundo, hasta yo, ¿no? Yo soy bendito de Dios, que bueno, Este, aquí es donde disfruto lo que Dios me quiere dar. Por eso los saduceos no creían en la resurrección. No crean que era por una cuestión espiritual o muchísima doctrina o inteligencia que ellos tuvieran. Era mero interés económico. Y ellos son los que se acercan en este pasaje, en el versículo 27 al 40 que estamos viendo e intentan ridiculizar a Jesús con la ley del levirato. Levirato ya hemos visto en escuela dominical, viene del latín levir, que significa cuñado. Esta ley está ordenada en Deuteronomio 25 y dice que cuando una persona muere, cuando un hombre muere, es deber de su hermano, tomar como esposa a la viuda para levantar descendencia y los hijos que tengan van a ser considerados como del difunto, no de él entonces si no es el hermano debe de ser el pariente más cercano y así deben de casarse con ella entonces la, la descendencia se consideraba del difunto para que nadie se quedara sin descendencia de, en el pueblo de Israel porque esto la descendencia es considerada una bendición recuerden ustedes de las primeras bendiciones que da Dios en el Génesis es fructificar y multiplicados. Es una bendición de Dios el poder tener familia. Aunque a veces uno ve a los hijos y dice, híjole, este como que no es bendición, este como que qué latoso es. Pero en el pueblo de Israel era considerado esa bendición. Entonces, allí en las personas que decían, yo no me voy a casar con la viuda, eran considerados como infames, eran considerados como malas personas en la mañana justamente acabamos de terminar la escuela dominical veíamos que hay incluso una ley en donde la viuda si no querían casarse con ella, le quitaba la sandalia al cuñado le escupía la cara y decía, sea, desde ahora va a ser la casa del descalzado un oprobio, una vergüenza este que no quiere levantarle descendencia a su hermano está ordenado en la Biblia eso entonces los saduceos vienen con Jesús y le plantean un escenario imaginario. Los expertos le dicen, los expertos en leyes le dicen esto, le plantea una cuestión casuística. ¿Qué es la casuística? Bueno, existen las leyes, existen las leyes, pero los casos particulares son casos casuísticos. ¿Cómo aplica esa ley? Al, ...a este caso en particular... ...eso los abogados tienen que saberlo... ...de memoria... ...cómo aplica esta ley que está en la Constitución Política... ...de los Estados Unidos Mexicanos... ...al caso particular de esta persona... ...que se está robando la luz... no? ...tienen que saber exactamente... ...cómo aplica esta cuestión... ...a un caso particular... ...bueno, los aduceos vienen con una cuestión de estas... ...una cuestión casuística con Jesús... ...un escenario imaginario... ...un ejemplo imaginario... ...y qué es lo que le dicen... Le dicen a Jesús acerca de esta mujer, ¿verdad? Que eh, había tenido siete maridos. Los siete maridos se le habían muerto sucesivamente. Le dan este ejemplo inventado. Sucesivamente han muerto los siete maridos. Y le preguntan maliciosamente a Jesús, a ver Jesús, tú dices que hay resurrección, ¿no? Pues entonces a ver en la otra vida, ¿de quién va a ser esposa? Los siete fueron sus maridos aquí en la tierra y los siete se le murieron. Parecía que estaba maldita la mujer, ¿no? Algo tenía que los mataba a todos, la viuda negra, quizá, ¿no? Ahí, los siete se le murieron. Y ese argumento para ellos es irrefutable. La trampa perfecta para hacer caer a Jesús, una incógnita incontestable. Y de hecho los sabios de la época no lo podían contestar para ellos ellos tenían el sartén por el mango ahorita este Jesús va a quedar exhibido como un ignorante de la ley delante de todos sus seguidores y lo van a dejar de seguir le ganamos a Jesús y Jesús responde tranquilamente pues cuando resucitemos no va a haber casorios ¿Cómo la ven no va a haber casorios en la otra vida la vida después de la muerte no es como esta vida la vida después de la muerte es de otra naturaleza una naturaleza diferente que no alcanzamos nosotros a comprender, en donde ya no va a haber necesidades, ya no va a haber carencias, ya no va a haber todas estas cosas que tenemos ahora. Así que tratar de entrar en lo nuevo con ideas viejas no tiene cabida. Tratar de entrar en la nueva vida con ideas viejas no tiene cabida y ¡pum! el argumento de los saduceos el poderosísimo argumento de los saduceos sabios, eruditos, perfectos en su entendimiento de la ley queda destrozado en segundos en milésimas de segundos Jesús destroza el argumento de los saduceos no hay casorios en la otra vida la otra vida es diferente así que lo que me están diciendo no aplica y además Jesús les agrega algo pero miren que yo también tengo para ustedes, lo traje preparado Sobre si existe la resurrección o no existe la resurrección Miren, ahí les va Pónganme atención porque esto va despacito Como la canción Moisés llama a Dios, Dios de Abraham, Isaac y Jacob ¿Verdad? Y los sabios no, no, pues sí, sí, Dios de Abraham, Isaac y Jacob y ustedes ven con malos ojos a la muerte, ¿verdad? No, pues sí, la muerte es, es reprochable, es detestable la muerte. Ustedes jamás dirían que Dios es un Dios de muertos, ¿verdad? No, ¿cómo vamos a decir que Dios es un Dios de muertos? Si la muerte es detestable, es indeseable. Ustedes ven como algo indeseable, impuro, sacrificialmente sucio la muerte, ¿verdad? Todo lo que está muerto, sí, sí. Sí, Jesús. ¿Y qué no Moisés, Abraham, Isaac y Jacob están muertos? Ah, caray. Nos la volteó. Y ni cuenta nos dimos que nos la volteó. ¿En qué momento pasó esto? ¿Cómo se atrevió a hacer esto Jesús? Ah, caray. ¿Qué le decimos? Híjole, nosotros somos los que ahora estamos en un apuro. ¿En qué lío nos metió Jesús? Ahora qué vamos a hacer? Vamos a quedar en ridículo delante de todos. Pues no, mis queridos saduceos. Para Dios, todos, todos, todos estamos vivos. Él no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene la última palabra. El que tiene la última palabra es... Dios... La muerte no es un estado eterno... Y decíamos en la mañana... La muerte tampoco es un ser... Que ñaca ñaca los asusta... Y se les aparece el muerto... Y se les sube el muerto... ¡Ay es que se me subió el muerto! ¡No! La muerte no tiene poder... No es un estado eterno... Algún día... Resucitaremos... Y como Dios nos ve así... Porque Dios puede ver... El pasado... El presente y el futuro nos ve a todos vivos, vivos, inclusive los que ya no están con nosotros. Porque los que ya no están con nosotros, decíamos en la mañana, nos ve como si estuviéramos dormidos. Y Él sabe que todos vamos hacia allá, a su encuentro con el Señor, al estado eterno en donde hemos de estar con Él. Entonces, para Dios todos estamos vivos siempre Moisés, Abraham, Isaac y Jacob Están vivos para Dios Algún día nos reuniremos eternamente con el Creador Y habrá una fiesta con Él ¿Ven cómo dicen saber y no saben mis queridos saduceos? Están chavos No le saben a esto No le saben a esto de la palabra de Dios Uno tiene que venir a enseñarles Y aquellos se fueron sorprendidos De cómo les volteó ...la tortilla... ...y dice ahí el Evangelio... ...que ninguno ya se atrevía a preguntarle... ...nada, los dejó... ...calladitos... ...calladitos los dejó... ...entonces esta discusión se da entre Jesús y los saduceos... ...pero había más gente escuchando... ...¿qué fue lo que sintió la gente... ...al oír estas palabras de Jesús? Aparte de admiración... ...porque debió causarles admiración ver al Maestro así... ...la gente sintió esperanza, la gente sintió ánimo, porque lo que Jesús estaba diciendo es, esta realidad no es todo lo que existe, hay un lugar mejor, donde no hay injusticias, donde no hay divisiones entre pobres y ricos, donde no hay divisiones entre Saduceos y el resto del pueblo, donde ya no hay más carencias, más, más dolor ni más sufrimiento. ¿Cómo cantamos? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristezas ni más dolor, ¿verdad? Lo cantamos nosotros también y a veces no lo entendemos. Hay un estado en donde ya no hay más carencias, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Los problemas de esta vida ya no representan nada, se acabaron, ya no es más angustia, son ínfimos comparados con lo que vamos a experimentar en la presencia de Dios. Es más, hasta las dichas más grandes, como lo puede ser estar con tu pareja en el matrimonio, no son nada comparados con el eterno gozo que vamos a tener con Dios, nuestro Creador. Las palabras de Jesús para las personas que estaban escuchando fueron de ánimo, fueron de esperanza fueron de consuelo para refutar a quienes aquellos que decían que solo existe este plano terrenal y que si te tocó sufrir aquí te amolaste y ya no hay más te tocó sufrir aquí eres pobre te amolaste, ya no va a haber más entonces lo que Jesús estaba diciendo podemos traducirlo como siempre hay un tiempo mejor no desistan Tengan fe, tengan ánimo. Los que han dormido están en un lugar mejor y nosotros vamos hacia un lugar mejor. Así que no fue una palabra amargada la que Jesús estaba dando. Jesús no estaba amargado intentando ridiculizar o rechazar las tradiciones de su época como actualmente los cristianos cuando malempleamos esta frase, cuando malempleamos esta porción de la escritura sacándola totalmente de contexto. Por eso es importante entender las escrituras. Es que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. No celebres eso. A ver, espérame. Eso no es lo que Jesús intentó decir. Cuando Jesús estaba intentando decir eso, cuando Jesús dijo eso, estaba intentando dar una palabra de ánimo para fortalecer los corazones decaídos, para decirles tengan fe. Hay un más allá con Dios. Hay un más allá hermoso hay un más allá luminoso, hay otra vida en donde vamos a estar reunidos para siempre con Dios y se disfruta desde aquí y ahora, nos extendemos hacia allá. Ahora bien, esta frase, que Dios es Dios de vivos, no solamente significa esperanza y consuelo, dice un teólogo español, un sacerdote jesuita español, biblista él, que hizo toda una traducción y comentario de la Biblia muy bonito si algún día pueden adquirir la Biblia que se llama la Biblia de nuestro pueblo Luis Alonso Shekel es una Biblia hermosa en la cual él dice este comentarista bíblico dice si Jesús nos comprueba con las escrituras la forma en que Dios nos ve es decir que Dios siempre nos ve con vida eso significa que nosotros como creyentes como cristianos Debemos tener una vocación de compartir y de generar vida plena con Dios en otros. Todo creyente, todo cristiano. A ver, hace su mano quién es cristiano. ¿Alguno lo dudará. <ríe> todo creyente, todo cristiano es un agente de vida. Debe hablar palabras de vida. Oh, cantadmelas otra vez. Bellas palabras de vida Somos personas de vida Que dan palabras de vida No de desánimo Ni de muerte Entonces cuando insultas Cuando ridiculizas Cuando minimizas Cuando maldices Generas muerte En otros A estas personas tontas Estas personas ignorantes Estos tontos católicos esos tontos incrédulos, filisteos incircuncisos, celebran el día de muertos, están en la muerte, merecen lo peor. Mejor darles una palabra de vida, de consuelo, de amor, de paciencia, de misericordia. Sigue el ejemplo de Jesús. Decir que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, es seguir el ejemplo de de Jesús. Somos personas que cuando hablan, hablan palabras de consuelo, que dan esperanza y fortaleza para levantar a los demás, para fortalecer a los demás, para, como dicen ahora, empoderar a los demás, hacerles ver que su situación no está acabada que no tienen por qué vivir sumergidos en la desgracia, en la miseria, en las derrotas, en el vicio, en el alcohol, en los pleitos, gritándose unos a otros, ¡puras maldiciones! Yo sé que ustedes no son así, pero sus vecinos sí, quizá, y viven todo el tiempo gritándose palabras indecibles, esdrújulas, larguísimas, en donde se insultan los unos a los otros y se humillan, y se hacen sentir mal, yo no sé si esta semana tú hayas dicho alguna palabra que humilló a otra persona, o hayas escuchado en tu familia palabras de pleito en donde se humillaban los unos a los otros, o de tus vecinos y decías, híjole qué dolor me da escuchar a los vecinos, está bueno el chisme, pero, pero me duele escucharlos así, Cómo se están gritando los unos a los otros Cómo el Señor le habla a la Señora Cómo entre hermanos tienen tantísimos pleitos Por cosas tan banales ¡Me duele! Ahí es donde yo tengo que llevar Una palabra de vida a ellos Y decirles ¿No tienen por qué vivir así? ¿Por qué creen que la vida es esto? ¿Por qué creen que la vida se reduce A estar todo el tiempo Jalándose del chongo? insultándose, humillándose, haciéndose añicos, causando dolor. ¿Por qué creen que la vida es esto? ¿Cómo le pueden llamar a esto vida? Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Hay un Señor, hay un Dios, hay un Salvador que quiere darles un cambio a ustedes. Miren, yo voy a la iglesia. Conozco de la palabra de Dios Cristo puede cambiar su situación Si ustedes lo dejan entrar en sus vidas y sus corazones ¿No les gustaría vivir de esa manera? Estás triste Estás desconsolado por tu persona que se te murió Tu familiar, tu ser querido Ten paz, ten confianza, ten consuelo Él está con el Señor Duerme no sean de esos cristianos que llegan, y, híjole, no era cristiano. ¿Quién sabe dónde esté ahorita, eh? ¿Y tú si te vas a morir? Híjole, como que andas malos pasos. ¿Quién sabe dónde estés el día de mañana? Eso no es una palabra de consuelo. Aunque nos bañemos de santidad, somos peor que los saduceos o los fariseos cuando hacemos eso. No, hermanos, no. Jesucristo dio una palabra de vida porque Dios es un Dios de vivos. La gente vive suficientes desgracias. La gente vive suficientes dolores. La gente vive suficientes problemas. A lo mejor tus vecinos no, pero yo no sé si le prendes a las noticias un día en la semana y ves todo lo que está pasando. Esa gente necesita una palabra de paz. Esa gente necesita las buenas noticias, el Evangelio. Cualquiera que haya sido la razón que le cause sus desgracias, porque tú puedes decir, pues sí viven desgracias, pero porque se lo ganaron, pastor. Ellos mismos se lo ganaron. Si no anduvieran haciendo esas cosas, no les iría así. A ver, espéreme, que el juez está allá arriba. Cualquiera que haya sido la situación o la razón, todavía vienes tú y se topa con el cristiano Amargator 3000 que viene y le dice y le tumba el espíritu y le dice de cosas y en vez de ayudarlo a vivir lo tira y le mata el espíritu en vez de ayudarlo a levantar la frente en alto, camina con dignidad no eres basura tu familia no está en la perdición levántate como decía Jesús levántate y anda que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda Jesús decía, levántate y anda, y deja tus pecados atrás. Tenemos un Dios de vida, un Dios de vivos, y estamos vivos gracias a Él. Comparte la vida, porque Cristo te ha dado vida a ti. Entonces, cuando decimos, ¿qué significa Dios de vivos? Significa que yo soy una persona que comparte la vida. Eso puedes decir cada vez que lleguen estas fechas. Eso puedes decir cada vez que lleguen estos momentos. En lugar de combatir la fe, de ponerte tu escudo y tu espada como buen defensor de la fe, como soldado cruzado que va a defender la sana doctrina, Cristo te envió a ser consolación. Cristo te envió a ser vida. ¿Y cómo vas a poder dar vida? Si tú no tenías conocimiento de esta vida. Eso es lo que Cristo nos ha enviado a dar para otras personas. Así que seamos fieles al Dios. Que no es Dios de muertos. Sino Dios de vivos. Vivamos la vida que el Señor nos ha dado. Amén. Pongámonos de pie. Amado Padre, gracias. Gracias Señor por hablarnos en esta tarde. Gracias Señor por darnos tu palabra y por permitirnos escucharte, Padre. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te pedimos que derrames esa vida en nuestros corazones. Yo no sé si mis hermanos el día de hoy vienen con angustias en sus corazones, vienen con problemas en sus vidas traen cargando a cuestas montones de cosas que han asesinado quizá los sueños que han asesinado quizá la paz diariamente Señor que han puesto en tribulación las cosas dentro de sus propias vidas pero hoy yo te pido Señor vivifícanos vivifícanos, vivifícanos porque solamente en ti hay vida eterna para que podamos dar vida a otros en el nombre de Jesús Amén